0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Beyond the White Coat. Ik ben Jaar Aga. En ik ben Lucia Baris. In deze podcast bespreken we samen met onze gasten... onderwerpen die onze jonge dokters allemaal aangaan. Buiten het vak inhoudelijke om en dus daarom Beyond the White Coat. En
1: in deze aflevering gaan we het hebben over integrale geneeskunde. Onze gast is Claudia van der Lucht... Claudia is huisarts en psycholoog en mede-eigenaar... van de Amsterdam School of Integrated Medicine. Claudia, welkom. Leuk dat je er bent. Welkom.
2: Dank je wel. Fijn dat ik hier mag zijn. Om
1: te beginnen. uh, Ik denk dat een heleboel luisteraars misschien ook niet helemaal... een beeld hebben bij Integrative Medicine. Zou je ons kunnen vertellen wat het precies inhoudt?
2: Ja, ja, die die vraag krijgen we inderdaad uh, vaker. Uh, Misschien speelt het ook niet helemaal tot de verbeelding, die naam. Integrative Medicine wil eigenlijk zeggen... dat we kijken naar de mens achter de klacht... Uh, dat doet integrale geneeskunde ook, maar dat vinden we toch niet helemaal de lading dekken. En het gaat er eigenlijk om dat je het moet zien als complementair aan de reguliere geneeskunde. Het is dus geen alternatieve geneeskunde, het is geen holistische geneeskunde, maar je ziet het eigenlijk als een basis die onder de reguliere geneeskunde zit. En het berust eigenlijk op een aantal pijlers. Het belangrijkste daarvan is dat we de, uh, een uh, gelijkwaardige relatie zien tussen de patië- he, van de patiënt en de arts, waarbij de patiënt eigenlijk zijn eigen ervaringen... zijn eigen lichaam het beste kent... hoe hij op dingen reageert het beste weet... en de arts natuurlijk zijn reguliere kennis inbrengt. En samen kom je dan eigenlijk tot de beste behandeling... waarbij je het zelfhelend vermogen van de patiënt ook kan optimaliseren... En dat doe je eigenlijk door in eerste instantie uh, leefstijlgeneeskunde in te zetten. Dus leefstijlinterventies in te zetten. En die zijn breder dan alleen voeding en beweging. Maar het gaat ook over slaap, stress, sociale contacten, zingeving. Dat eronder te zetten en daarna natuurlijk ook, als het nodig is, regulier te behandelen. Daarbij um, is het belangrijk dat we uh, de, de helende omgeving van die patiënt... Uh, die nemen we daar ook in mee. En soms vullen we dat nog aan met uh, aanvullende behandelingen. Dan moet je denken min of aan mind-body-behandelingen zoals mindfulness... of dat soort dingen zouden ook kunnen passen. Het gaat erom dat uiteindelijk voor die patiënt die behandeling het beste is.
0: Ja, ik denk goed dat je dat zo even uitlegt. Want misschien ontstaat, is daar best wel veel vervaring over... Uh, al die termen holistisch, alternatief, complementair. Maar dit klinkt eigenlijk meer als de patiënt in zijn geheel zien dan alleen maar naar de klacht kijken. Begrijp ik dat zo goed? Ja,
2: zeker. En ja. Ja. natuurlijk, zeker specialisten, zoals jullie zijn, uh, zijn heel erg gewend om in te zoomen op de klacht. Maar daar zit een heel mens achter. Uh, hè? En ik als huisarts uh, uh, probeer daar ook vooral naar te kijken. En je ziet soms ook steeds twee klachten die je onafhankelijk van elkaar behandelt, steeds terugkomen bij een patiënt. En dan kijk je, wat
0: zit er nou eigenlijk achter? Ja, dat is eigenlijk wat we doen. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want je zegt, dan dan kijk je, wat zit erachter? Maar wat wat moeten we ons daarbij voorstellen in de spreekkamer of tijdens het spreekuur?
2: Nee, dat, kan, dat, dat, dat is een beetje de vraag hoe, hoe m- mensen daarin willen stappen eigenlijk. Hè? Dus uh, sommige mensen komen met, voor een quick fix eigenlijk, noem ik het altijd maar. Hè? Die hebben t- uh, keelpijn en ze uh, nou, willen antibiotica. Uh, maar dat komt steeds maar terug. Hè? Dan kan ik nog een keer keelpijn en nog een keer keelpijn en dan... is is het moment daar dat je het gesprek kan openen... van, goh, wil je nog een keer die antibiotica... of gaan we nu kijken naar wat daar daar voor jou achter zit? En dan open je het gesprek over of er stress is... of er uh, andere zaken spelen waardoor het zou kunnen... dat toch dat immuunsysteem eigenlijk wat wat, uh, uh, langzamer reageert... of
0: elke keer weer uh, opspeelt, ja. En als er dan wel sprake is van stress... ben jij dan ook de arts die dat behandelt of ja. verwijs je dan door? Ja, dat ligt er ook weer helemaal aan de
2: setting en, en, en aan wat iemand wil. Hè. En uh, soms kom je op hele ernstige psychische klachten uit en verwijs je door. En soms gaat dat over uh, dingen waarbij je de slaap kan optimaliseren... Uh, met allerlei hè, met slaapoefeningen of met uh, ja, gewoon echt de slaaphygiëne... wat ook gewoon in de standaard staat. Uh, en soms is daar meer nodig,
1: ja. Ik vind, dat wel, ik vind het eigenlijk heel mooi om zo die patiënt centraal te zetten in zijn omgeving en zijn vermogen, zoals je het zegt. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel lastig als ik even voor de cardio mag spreken. Ja, je zult wel herkennen. Wij vragen bij mensen met borst altijd naar stress. Ja. Meer omdat het een soort van in je standaard riedeltje staat. En als mensen dan zeggen: ja, Ik heb heel veel stress, dan verwijs je je of naar de POH. of je zegt: Ga ik keer naar een psycholoog. Maar je doet er eigenlijk zelf niks mee. Maar ergens denk ik ook: Ja, ik ben ook niet echt opgeleid om daar zelf iets mee te doen. Ja. Um, en als ik mensen dan. Nou ja, goed. Het advies geven om daar hulp voor te zoeken. Ben ik dan integrative medicine aan het
2: beoefenen? Volgens mij niet, maar. Ja, het is maar een term wat dat betreft. Ik denk gewoon het bewustzijn daarvan en uh, daarvoor openstaan, uh, daar een blik voor hebben, dat dat al heel veel telt. Dat mensen zich gezien voelen van hé, hey, er is hier meer met mij aan de hand en deze dokter ziet dat. Die vraagt daarnaar, want die denkt niet, oh, ik heb maar vijf minuten, ik ga heel snel die echo in dit driedeltje dat, dat doen en dan het protocol uitvoeren. Hè. Het gaat erom dat die patiënt gezien is. Dus nogmaals, die eerste pijler, hè, die evenwichtige relatie tussen de patiënt en de, en de arts, die is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste. En wat je dan precies doet, of waar je dan, hè, waar je dan senang bij voelt om in te zetten of niet, dat ligt natuurlijk aan de kennis die je daarin hebt. Uh, En de een zal daar meer in doen en de ander zal daar meer in doorverwijzen. Dat maakt op zich niet uit. Als de patiënt maar de goede hulp krijgt. Ik denk dat je wel ook iets heel belangrijks
1: aanstipt. Want we hebben ook vaak maar vijf minuten. Inderdaad, ja. En ik denk dat dat een heel groot, nou ja, ja, een factor is... waarom we toch maar heel erg op de klacht blijven focussen... en dat probleem waar de patiënt dan mee komt op te lossen... en niet verder te kijken. Ja,
2: en dat is ook vaak waarom artsen... Um, uh, dat overslaan eigenlijk. En er is een, een onderzoekje bijvoorbeeld, ik, ik kan het even breed vertellen, hè, dat een compassievolle arts um, uh, ervoor zorgt dat een. patiënt beter herstelt. Daar is is echt goede evidence voor. Het is zelfs zo dat die patiënt zoveel beter herstelt dat hij 50% minder zorg daarna nodig heeft. Dus het gaat ons ook nog eens heel veel schaal in de portemonnee. En we denken dat we daar, want dan vragen we: waarom waarom ben je niet compassievol? Waarom waarom zou je dat niet inzetten? Uh, En dan is een van de antwoorden van, daar heb ik geen tijd voor. Terwijl je je kan daarin getraind worden en compassievol zijn hoeft niet heel veel tijd te kosten. Dat gaat om een bepaalde, om eigenlijk eerst de twee minuten achterover te zitten en niet meteen in de actiestand te gaan.
0: En die patiënt zijn verhaal te laten doen. Kan het ook zo zijn, bedenk ik me nu, dat wij het als artsen misschien wat generaliserend, maar het ook ongemakkelijk vinden om naar gevoelens te vragen. Omdat we het misschien zelfs soms ook moeilijk vinden om over onze eigen gevoelens te vragen of te praten?
2: Ja. Ja, ik vind dat een mooie vraag. En de vraag is, ook: we zijn best wel opgeleid van... Nou ja, wij als dokter hè, doen dan even onze witte jas aan... en dan zijn we de dokter. Uh, maar je bent gewoon jaar. Hè? Je, bent gewoon, je neemt ook je eigen persoonlijkheid mee in het gesprek. En uh, kijk, uh, dat je echt mee gaat zitten huilen... dat hoeft wat mij betreft ook helemaal niet. Hè? Het gaat ook uh, empathie en compassie is weer een verschillend verhaal. Maar het gaat om uh, dat die patiënt jou... Uh, uh, een een menselijke dokter ziet. En en daar is helemaal niet zoveel voor nodig. En zeker niet heel veel tijd. En dat kan ook in vijf minuten wat mij betreft.
0: Om even terug te komen op die compassie en medemenselijkheid. Er is uh, in het visiedocument van de FMS uh, van 2025 ook opgesteld... dat we als arts meer vanuit die hoek moeten gaan kijken en behandelen. En dat de arts ook meer misschien moet gaan fungeren als... Coach of adviseur, dan alleen maar behandelaar lijkt me een heel goed doel. Maar als ik zo op de werkvloer nu kijk, dan denk ik: Goh, we zijn daar nog lang niet. Hoe gaan we dat, denk je, bereiken om als beroepsgroep uh, daar meer mee bezig te zijn? Ja, ja, goede vraag. En uh, wij zijn natuurlijk ontzettend blij met,
2: die, uh, met dat visiedocument. Want dat, dat is eigenlijk onze eerste pijler van de integrative medicine, hè? die arts als coach. Um, en enerzijds denk ik dat. Um, Maar ja, dat kunnen jullie beter beantwoorden... dat er meer aandacht zou mogen worden besteed... in de opleiding voor coachende vaardigheden. Want het is toch iets anders. Je hebt natuurlijk je vaardigheden als arts... eh, hoe je eh, gesprekstechnieken eh, hanteert. Maar het is toch, als je je opstelt als coach... dat, dat vergt een andere... Uh, kijk en dat vergt ook wel echt andere tools. En die zou je kunnen leren. Wij bieden daar als, uh, als, uh, met onze nascholingsinstituut ook uh, opleidingen voor. En anderzijds denk ik dat het ook heel erg gaat over... dat je met elkaar eigenlijk open hiervoor gaat staan. En, en met elkaar gaat zeggen, ja, we gaan het gewoon zo doen. We gaan elkaar niet af uh, he, niet de loef afsteken van... Uh, als ik nog iets harder werkt uh, dan, uh, dan krijg ik wel die opleidingsplek. Of dan he, kom ik wel uh, met dat uh, vinkje achter mijn naam. Uh, maar we gaan zeggen, nee... Dit is gewoon de grens. Als we boos zijn, als we stress hebben, als we moe zijn... dan fungeren we niet goed als huis, als, als arts. Dat weten we ook. Dat weten we uit onderzoek. Dus waarom zullen we niet aan elkaar zeggen... hé hey joh, je hebt nu 24 uur erop zitten. Volgens mij kan je nu niet meer heel goed werken als arts. Laten we gewoon, hey, ik neem het van je over. En dat moet dan natuurlijk wel in de organisatie geregeld zijn. Ik snap dat dat... Het... Dat we daar nog lang niet zijn, maar het gaat er wel om dat, dat mensen daarvoor op gaan staan eigenlijk, en dat die oude garde uh, die wel zo werkte, uh, dat dat niet meer van deze tijd is, dat dat ook niet meer kan. En wat merk jij
1: dan een verschil in de, in de nieuwe generatie versus de oude garde, zoals je het noemt, in deze benadering
2: of in hoe ze het graag zouden zien? Nou, ik vind ze nog steeds heel erg in de knel zitten. Met name de, de hè, dus als ik bij onze nascholing kom, komen zowel medisch specialisten als huisartsen. En dan vind ik eigenlijk dat de huisartsen daar al iets meer... Um, ja, die, die hebben iets meer samenwerking met elkaar ook. Hè. Dus Ze vormen hoeden waarin ze met elkaar samenwerken. De een is daar goed in, de ander is daar goed in. Dat nemen ze van elkaar over. Um, hè, als de een ziek is, dan, nemen ze, in, dan vullen ze, nemen ze waar voor elkaar. Dat is daar al iets beter geregeld um, dan, denk ik... Maar ik zit al lang niet meer in het ziekenhuis dan in het, in het ziekenhuis. Ik denk ook dat dat
1: vooral ook komt door de manier waarop we opgeleid worden. Want ja. je zegt, we hebben nascholings- uh, en opleiding... en dergelijk bij jullie instituut. Maar dan moet je daar eerst wel urgentie voor creëren. Dat dat belangrijk is. En dat krijgen
0: wij in onze opleiding niet mee. Heel nee. weinig. En ook niet om elkaar op die dingen aan te spreken. Het is denk ik eerder nog toch een beetje dat het stoer is. Ja. Om het zo
1: druk te hebben. Precies. Maar zou het dan een oplossing zijn om het bijvoorbeeld
0: ja en Een opleiding tot medisch
1: specialist, maar misschien tijdens geneeskunde al aan te stippen? Dat ja. Er moet toch een soort frameshift komen ja. als je dat wil bewerkstelligen. Ja. Ja.
2: Maar daar wordt nu ook naar gekeken. en okay. Dat wordt ook steeds meer in de opleiding eigenlijk uh, ingezet. En uh, compassietrainingen, compassievol medisch leiderschap... Uh, wordt door de uh, Vereniging voor Medisch Specialisten ook ingezet uh, bij artsen. Uh, dus er komt steeds meer, maar het is nu nog na de opleiding. Het zou echt wat mij betreft veel meer... In de opleiding mogen, of eigenlijk al in de basisopleiding, ja. de geneeskundeopleiding. En daar zijn we ook bezig, hè. Want wij zijn niet, uh, wij zijn, zijn al een klein uh, korreltje op de kaart, maar er is een consortium Integrative Medicine, die is uh, drie jaar geleden opgezet. Uh, waarbij we uh, er zijn drie ziekenhuizen, een uh, GGZ-instelling en een uh, onderzoeksinstituut. Uh, uh, die hier aan meewerken en die hier allemaal gaan kijken of we dit kunnen bevorderen, of we dit meer in de opleiding ook kunnen krijgen.
0: Want we hebben het elke keer over uh, het instituut, maar we hebben we er eigenlijk nog niet over gehad. Misschien kan je vertellen wat we daarmee bedoelen met de nascholing in jullie instituut.
2: Ja, wie wij zijn. Nou ja, um, Simone, mijn collega, um, uh, die heeft de, de, de MSM School for Integrative Medicine opgezet nadat zij een opleiding heeft gedaan in Amerika. Want ja, we lopen best wel achter. In Amerika zijn er 70 of 60 ziekenhuizen, uh, universitaire ziekenhuizen... uh, waarbij Integrative Medicine gewoon geïncorporeerd is in het ziekenhuis. Bij wijze van, als je kanker hebt en je komt binnen om bestraald te worden... kan je rechts uh, naar de bestraling en links kan je naar de acupunctuur... om je misselijkheid van de bestraling bijvoorbeeld uh, weer weer te behandelen. Uh, Ja, zover zijn we hier helaas nog lang niet. Maar daarvoor is het consortium eigenlijk opgericht... omdat hier ook eigenlijk... Uh, meer aan de grond te krijgen, maar met name ook onderzoek te doen. Want ja, dat is belangrijk om te weten van ja, wat is wel uh, wetenschappelijk bewezen en uh, waar moet je vooral niet aankomen? Wat is misschien zelfs gevaarlijk?
0: Ik heb ook wel eens gelezen dat het uh, bij de medische faculteit in Amerika, dat je daar ook minors in integrative medicine kan kiezen. Weet jij dat? Ja, Ja? Ja,
2: ja. Ik weet er niets van, dat, dat heeft mijn collega gedaan. Ik zelf kwam er eigenlijk meer op. Ik heb zelf ook de, de opleiding in de Medicine gedaan. Die is er nu in Nederland ook. Leuk. Uh, en ik kwam er eigenlijk op omdat ik, ja, ik ben psycholoog van huis uit En toen huisarts geworden. Wat later uh, in mijn leven. Uh, en ik, ja, in het begin heb je heel veel houvast aan die protocollen. Jullie zullen dat ook wel hebben. Van oké, okay, nou, als ik het zo en zo doe. Dan, dan komt het wel goed met de patiënt. Maar al snel uh, raakte ik daarmee uh, verstrikt eigenlijk. Van ja, ben ik nou die klacht hè, volgens de standaard aan het behandelen... of ben ik nou die patiënt aan het behandelen? En dat frustreerde me eigenlijk. En ik ben eigenlijk iemand die uh, ja, heel snel iets eruit flapt. Dus ik zei, nou, we moeten niet uh, klachten gaan behandelen... maar we moeten gezondheid gaan bevorderen. We moeten een gezondheidshuis of een holistisch centrum... of weet ik veel wat, had ik bedacht om op te gaan richten. En uh, ja, toen kwamen er allemaal mensen in de lucht. Die zeiden, ja, maar dit bestaat al. Dat heet integrative medicine. En ik denk, ja, die bekendheid is er gewoon ook nog niet. Dus uh, als mensen weten wat het is, dan zeggen ze ook... Heel vaak, oh, maar dat doe ik eigenlijk al een beetje, want ik kijk al
0: naar die mens achter de klacht. Waarom is er, denk je, dan toch nog zoveel weerstand uh, tegen? Integrative medicine, andere termen, holistisch, complementair. Want we hebben wat onderzoek gedaan op internet. En toen zijn we wat dingen tegengekomen. De vereniging voor, is het voor of tegen kwakshaal? Tegen 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 kwakshaal. Ik heb hier voor staan, dat klopt natuurlijk niet. Nou, Die waarschuwen eigenlijk in een uh, heel document... of een heel artikel dat hebben geschreven... dat de cursussen, de nascholing die jullie bieden... dat die niet evidence-based zijn... en ver afstaan van wat een nascholing moet zijn. En zelfs Medisch Contact had er een, uh, een artikel over geschreven... Hoezo is dat zo? Want als jij dit zo vertelt... dan denk ik van ja, eigenlijk zouden we het allemaal moeten omarmen. Maar waarom is die weerstand er hier nog? Waarom mensen zoveel weerstand hebben...
2: is denk ik omdat we heel erg gewend zijn... om in hokjes te denken in Nederland. Je bent of regulier of alternatief. En bij elkaar, dat snappen we niet. Maar dat zijn wij. Dat is integrative medicine. Het is de basis die onder de reguliere geneeskunde zit. Ik ben een regulier arts. En bij de... Het artikel wat geschreven is, overigens, is een opinieartikel... die gepubliceerd is door het medisch contact... van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Dat is wel even belangrijk. Maar ik vind het goed. Ik ik vond het natuurlijk niet goed, maar ik vind het wel goed dat het geschreven is. Want wij willen juist natuurlijk professioneel gezien worden. En als de accreditatiecommissie ons punten geeft... dan staat dat voor bepaalde kwaliteit. Dus daarom dienen wij dat ook in. Wij willen... Aan mensen laten zien van nee, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Uh, en, da- en dat is het ook. Maar waar, de, waar waarschijnlijk de vergissing in is bij de Vereniging tegen de kwakzalverij: is dat, het, dat wij heel erg over ervaringsgeleerd, uh, ervaringsgericht leren gaan, zeg maar. Wat we belangrijk vinden, is dat je dat zelf ook ervaart. Dus als het gaat om compassie... dat je zelf ook uh, zo'n training doet. En daarbij hoort dus... Uh, mediteren bijvoorbeeld. En uh, daarbij hoort dat je... Uh, een aantal dingen zelf ervaart. Want dan zal je eerder geneigd zijn... om dat ook aan je patiënten... Um, uh, te adviseren. Ik weet niet of je dat zelf misschien een voorbeeld van hebt. maar Misschien doe je wel Pilates. Of misschien, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat je doet... als het maar leefstijlbevorderend is dan zal je eerder die neiging hebben als je dat kent om dat ook uh, te adviseren. Hè? Um, nou, En daar zit denk ik een beetje het idee van Oh, het is een soort snoepreisje... waarbij uh, mindful wordt gegeten of in de natuur wordt gewandeld. Ja, dat doen we ook. Dat, ho- dat hoort namelijk bij die helende omgeving. Maar daar vragen we geen punten voor aan. We vragen punten aan voor het wetenschappelijk onderbouwde uh, presentatie die we daar houden. Ik moet zeggen, dat
1: opiniestuk in medisch contact heeft mij geattendeerd... op jullie geaccrediteerde ja, cursussen. precies. Dus dat ja. hebben
2: we ook ja. helaas... Dat hebben, of niet helaas, maar dat hebben we ook gemerkt. Ik bedoel, mensen dachten, nou, dat lijkt me een hele goede ja. scholing. Ja, dus vandaar dat, dat je is zei, ik vind het goed. Ja, <laughs> ja. 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 Nou, niet alleen omdat we daar publiciteit voor hebben gehad, maar... Uh, uh, nogmaals, wij staan heel erg open om de discussie te voeren hierover. En uh, het allerbelangrijkste is denk ik dat wij zelf ook willen... uh, dat uh, dat we niet worden geassocieerd met allerlei gekke praktijken, uh, alternatieve praktijken. Dat willen we natuurlijk juist niet. Daarom wordt er ook bij het consortium onderzoek gedaan... naar de veiligheid uh, van bepaalde behandelingen uh, en de effectiviteit. Je hebt iets als, dat heet het ethisch raamwerk, waarbij je dus, als je bijvoorbeeld... en dat zien we heel vaak met mensen bijvoorbeeld die kanker hebben. Die hebben zoiets, ik wil iets doen. Ik wil zorgen dat ik weer beter word. Wat kan ik zelf doen? En die komen dan met een hele doos vol supplementen... of uh, hey, allemaal uh, dingen die eventueel zouden kunnen helpen. Maar daar moet je juist heel erg voorzichtig mee zijn. Zeker als ze bepaalde chemotherapieën hebben... die met elkaar kunnen interacteren. Dan hebben we het ethisch raamwerk, waarbij je dus eigenlijk een middel neemt... en je zet dat af in een soort vier hokjes. Het ene is, het is effectief en het is bewezen. Nou, dan raad je het natuurlijk absoluut aan. En als het niet effectief is en ook nog gevaarlijk, dan raad je het natuurlijk absoluut af. Maar sommige dingen zijn moeilijk te bewijzen. We zien dat nog steeds ook met voeding. Voeding kan je heel moeilijk bewijzen. En bovendien is het niet sexy en er zit geen farmaceutische... De farmacie zit er niet achter die dat kan promoten. Um, uh, maar dan kan je dus zeggen van nou ja, we weten nog niet het, de evidence, maar in ieder geval kan het geen kwaad. Um, en het, het, het heeft wel goede, goede effecten. Het is, het is veilig, kan je dat toestaan of toelaten. Nou, zo, zo wordt er dus gewerkt. Uh, op, op die manier denken we ja. dat we... Ja, want je moet ook niet het kind met het badwater uh, weggooien... waarin je zegt, van, nou oké, okay, alles wat alternatief is, boem. Dat is dus niet goed. Nee, precies. Nee. En ik vind het ergens ook een beetje arrogant om te denken... want we zeggen ook altijd dat we combineren... het is een soort slimme combinatie van Oosterse geneeskunde... en Westerse geneeskunde. Ja, hoe kan je nou zeggen dat een, een, een geneeskunst van het Oosten... die al zoveel jaren bestaat, dat dat dan opeens... Helemaal niks waard zou zijn.
0: Nee. Dat geloof ik niet. Maar wat wat me wel lastig lijkt is. als je het over compassie. en mindfulness hebt. om dat echt in feitelijke cijfers. en vragenlijsten te vangen. kan je het effect daarvan. in onderzoek wel goed aantonen?
2: Ja, Ja, dat kan zeker. voor Voor de twee. Um, nascholingen die werden genoemd. Hè. dus dat een, Enerzijds was het een compassietraining. Nou, die wordt ook gegeven door diezelfde uh, trainster aan de uh, specialisten. Um, daar is heel veel evidence voor. Daar kan ze je mee om de oren slaan, wat mij, wat mij, uh, wat mij betreft. En het andere was uh, een nascholing die heet leefstijl. Practice what you preach. Uh, en daarin wordt heel erg, dus in, enerzijds heel erg ingegaan op de Onderliggende basis van leefstijl. Hè. Wat zit daaronder? On- dus de chronische ontsteking, uh, de, de brain gut access, uh, al dat soort dingen. Daarna wordt er gekeken welke therapieën zijn uh, effectief en, uh, en veilig. En daarna wordt ook nog, en dat vind ik ook wel leuk om te benoemen, in de nascholing gekeken. Ja, maar hoe kan je dat nou eigenlijk implementeren? Daar hadden jullie het ook over. Ja, hartstikke leuk dat ik dat dadelijk weet. Hè, als uh, weet ik allemaal dingen over leefstijl. Maar hoe ga ik dat in mijn korte uur als cardioloog uh, implementeren. Nou, daar is net een tool voor ontwikkeld. uh, Ook door jullie, uh, door de Vereniging voor Medische Specialisten. uh, Waarbij je eigenlijk een uh, netwerk uh, om je heen kan bouwen. uh, Zodat je leefstijl in je praktijk eigenlijk kan implementeren.
0: En daar geven we dus ook lessen in in de nascholen. Wat goed. Ja, Ja, want die toepasbaarheid is denk ik inderdaad ook goed... om die handvaten dan te bieden. Ja. Ja.
2: Dus nou, wat is... ik dan... Oh, sorry Claudia, je wilde ja. nog wat zeggen. Nee, dus, dus het gaat van misschien best wel wat sommige mensen... Uh, softe geneeskunde noemen, naar heel praktisch. Ja? Dus dat is uh, wat we willen ja. uitzetten.
1: Wat leuk dat ze daar een, uh, een tool voor hebben ontwikkeld. Ja, dat is echt net twee weken geleden uit. Oké, okay, oké, okay.
2: ja. Ja.
1: Oh, oh, af... gebeld. Oh, de oh. de belt.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julie Tel. Ik ben physician assistant voor het obesitascentrum van het Franciscus Gasthuis... van het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam. Mijn visie over preventie en uh, leefstijl, nou dat is heel simpel. Preventie is gewoon voorkomen dat uh, problemen komen. En ik kijk vanuit mijn hoek hoe uh, dat precies zit met uh, mijn patiënten... met patiënten met obesitas. En uh, leefstijl is natuurlijk uh, een kernpunt van de behandeling... En ik denk dat dit in de toekomst veel eerder ingevoerd moet worden, in de zin dat uh, we wachten welk te lang uh, dat het fout gaat, om te zorgen dat de leefstijl uh, goed invloed heeft. Dus uh, als ik een, een bericht heb voor vandaag, het is leefstijl begin vanaf het moment dat je gezond bent en niet wachten dat je ziek wordt.
0: Ja, goed, goed punt van Willy. Ik Denk ook
1: dat dat ook een heel belangrijk punt is, maar ook gelijk een ja een lastig punt. Want ik denk dat we het nu heel erg hebben over hoe we het in de spreekkamer... of bij mensen op de spoedhuis en de hulp of, of in de kliniek moeten toepassen. En dat je oog hebt voor de omgeving en voor de andere omsta- omstandigheden van de patiënt. Maar hoe gaan we dit toepassen als we het hebben over primaire preventie? Bijvoorbeeld als mensen nog gezond zijn. Ja.
2: En wat voor rol hebben wij als, als arts daarin? Ja, ik ik denk dat het eigenlijk de enige uitweg is op dit moment. De zorg, uh, uh, het is niet meer haalbaar. En en eigenlijk vallen we allemaal een beetje om. Dat merk je aan de artsen, dat merk je aan de patiënten. We zitten in een epidemie uh, die ongekend is... uh, wat betreft obesitas en uh, en, westerse welvaartsziektes... Um, dus dus het, ja, het, er zijn al een aantal huisartsen die zeggen... het roer moet om in een andere zin. Maar het roer moet in die zin ook wel echt om. Dus we moeten, of we moeten niks... maar we, we, we zouden echt gezondheid moeten gaan bevorderen... in plaats van uh, aan de achterlijn uh, uh, het probleem opvangen. Het is nu dweilen met de kraan open, wat mij betreft. Ja. En, en daarin zeg ik van ja, daar moeten wij met z'n allen uh, achter gaan staan. Maar ja, daar moet de politiek, de verzekering... Uh, er zijn natuurlijk heel veel structuren. Uh, de grote bedrijven... die moeten daar wel ook allemaal uh, in, uh, in meegaan. Ja, dat maakt het wel lastig. Bewerkstelligen.
0: Ja, bijvoorbeeld ja. vanuit ons eigen vakgebied. Um, ontzettend belangrijk, preventie, ja. cardiovasculair. Maar er is in onze opleiding... ik heb wel eens in het opleidingsplan gekeken... helemaal geen uh, aandacht voor. Het staat in het opleidingsplan. Ja, maar je kan geen maar fellow of nee, iets ervoor niks. doen. nee. nee. En dan kom je dus geen stage, bij de vas- geen fellow. Nee, niets. je komt bij de vasculaire terecht, maar dat is dan toch weer op het secundaire preventie.
1: Ja. Goed, je hebt ook wel uh, huisartsen of uh, cardiologen die die daarop richten en die bijvoorbeeld uh, met hun patiënten, dat zijn vaak mensen met een privékliniek overigens, maar hardloopclubjes. En, ja. Nee, maar je hebt het goed natuurlijk als... Janneke,
2: Janneke Wittekoek. Uh, ik denk uh, Angela Maas, die van over het vrouwenhart gaat. Uh, Remco Kuipers. Er zijn een heleboel cardiologen, denk ik, die hier voorop lopen. En die ook zeggen, ja, waar zijn we mee bezig? Het moet echt op een andere manier. En misschien begint dat vanuit de kliniek. Maar uiteindelijk wordt dat wel geïncorporeerd, denk ik, in het... Uh...
0: Ik hoop het, want wij ja, vinden ja. het allebei heel belangrijk.
2: Maar dan, het helpt voor jullie, denk ik, om daarnaar te gaan vragen, ook in de opleiding. Van, nou, ik wil dat mijn spreker zo op een gegeven moment wordt ingedeeld, dat ik daar ook tijd voor heb, dat ik daar ook iets mee kan. We hebben het wel, ik vind het wel een mooie naam over de T-shaped doctor. Ik weet niet of je daar iets bij voor kan voorstellen, nee, maar... Nee. Ja, de T-shaped doctor wil eigenlijk zeggen dat je bent specialist. En dat is ook, dat is de, 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 de staart van de T. Maar daarboven, dat bedoel ik ook steeds met integrative... daar... daar Achter, of eigenlijk voor de reguliere geneeskunde, hangt die leefstijlgeneeskunde. Dus je begint eigenlijk altijd met die bril op te kijken naar de patiënt. Oké, okay, wat zien we hier? Uh, wat heeft hij allemaal meegemaakt? Hoe is zijn leefstijl? Wat doet hij? Wat, welke stressfactoren zijn er? Welke trauma's zijn er? Uh, en vanuit daar eigenlijk uh, uh, te gaan behandelen. Ja. Wat ik me dan afvroeg, Claudia, jij bent huisarts? Ja.
1: Ik weet van mijn kooschap, de huisartsen hebben vijf of tien minuten voor hun patiënt.
2: Ja. Heb jij dat ook? Nee. Me ja. Je hebt het anders ingericht. Ja, er zijn een heleboel huisartsen die dat inmiddels doen. Want het kan wel. Want we, we, zitten, in ons, ik zeg altijd, we zitten in onze eigen gouden kooi. Uiteindelijk gaat het allemaal om geld. En eh, ik heb makkelijk praten. Want ik ben waarnemend huisarts. Dus ik zeg het er meteen even bij. Anders krijg ik heel veel kritiek. Eh, een praktijkhouder die moet natuurlijk zijn eigen broek ophouden. En die moet allerlei eh, dingen eh, verdienen. Maar je kan zoveel winst behalen. Door naar een 15 minuten spreker te gaan. Dat doen ook heel veel huisartsen. En er zijn allerlei andere manieren. Bijvoorbeeld om de triage om te gooien. Hè, om de huisarts bijvoorbeeld bijvoorbeeld smorgens eerst aan de, aan de telefoon te zetten. Er zijn allerlei slimme manieren... om ergens anders uh, winst in tijd te krijgen. En ja, ik, ik merk gewoon dat ik, dat, dat ik daar altijd voordeel mee haal... door dat eerst in te zetten en mensen ook het idee te geven... ja, ik heb hier de tijd. Ik zie jou nu voor het eerst met dit probleem. Dat is voor jou heel belangrijk. Uh, we gaan dat echt uh, aanpakken.
0: Ik denk dat je dan ook met een andere energie tegenover die patiënt gaat zitten, Absolute. omdat je toch al non-verbaal al wat gestresster daar Absolute. gaat zitten. Ja, dat ja. heeft natuurlijk ook effect. Ja, zeker.
2: Ja, maar zelfs als je die vijf minuten wel hebt... want ik heb natuurlijk ook wel eens dat ik uitloop... of dat er dan iets gebeurd is en dat ik dan moet inhalen. Het gaat toch om die mindset. En dat klinkt misschien weer een beetje van... oh, moet je dan weer mediteren? Maar er zijn ook een aantal tools voor artsen. Hè? Die leren we ook, uh, van, die je in kan zetten... om zelf wel die rust te bewaren. En, um, en toch uh, die patiënt het gevoel te geven van... hé, hey, ik heb misschien vijf minuten, maar ik heb wel alle tijd voor jou. Ik luister
0: echt naar je en ik zie jou echt ontzettend belangrijk. En wat je eigenlijk net al zei, er zijn tal van voorbeelden te noemen in het land uh, waar dit soort dingen al worden toegepast. Ik zie steeds meer mindfulness studies ook uh, opduiken. En ik hoorde laatst een leuk voorbeeld, dat is misschien wel leuk om te noemen, dat ik weet even niet meer welke kliniek, maar dat er bij een kliniek in Nederland uh, voor elke OK het team, dus de chirurgen, de assistenten, de OK verpleegkundigen, heel even twee minuten mediteren. Want dat echt zo'n goed voorbeeld. Ja.
2: Ja, dat is een heel leuk voorbeeld inderdaad. Maar er zijn, ja, er, er zijn talloze voorbeelden. Inderdaad, muziektherapie tijdens ja. de operaties. Ja. Uh, er is nu net, trouwens wil ik ook nog even zeggen... een hele mooie folder uitgebracht. Binnenkort doen wij een nascholing over kanker en leefstijl. En er is een hele mooie folder uitgebracht door het WKOF. Dus door het Kanker.nl uh, over aanvullende therapieën. En dat moet je dan echt zien als een ondersteunend. Hè? Dus niet als dat dat het gaat oplossen. Maar ondersteunend aan kankerbehandelingen. En daar zit hypnotherapie bij. Dat is natuurlijk wel al heel, heel bekend massage yoga uh, daar is allemaal hele hele goede evidence voor en ik vind het leuk dat dat nu langzaam toch uh, zijn 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 intrek doet in de reguliere
0: ziekenhuiswereld absoluut en dat is denk ik ook nodig ja um, want ook daar in te haken nog even terug naar we hebben het, de titel is de zin en de onzin ja. dus gaan we even terug naar ja. <laughs> de onzin mogelijk um, we hadden het net over gehad. In de westerse wereld wordt dit steeds meer geaccepteerd. Zeker bijvoorbeeld in Amerika uh, rukken allerlei klinieken op. Er zijn bijvoorbeeld ook klinieken uh, zoals de Water fasting clinics. Die dan uh, zeggen dat je daarmee bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten uh, kan genezen. Ja. Uh, je leest ook veel over ayahuasca en psychedelics. en volgens mij ook wel wat onderzoeken gedaan uh, naar het verwerken van trauma's. Um, zit daar niet ook een keerzijde aan? Zit daar ook niet een gevaar aan? Ja, dat is natuurlijk precies waar we
2: niet mee geassocieerd willen worden. Yeah. En waarbij je, uh, uh, maar het zou wel heel zonde zijn als we door de angst... Het begint allemaal ergens met een gek onderzoek en iemand die dat gaat proberen. Uh, En ik wil niet zeggen dat wij dat nu allemaal moeten gaan proberen, maar daarna moet er goed onderzoek komen of dat inderdaad gevaarlijk is. Dat ten eerste, want je moet natuurlijk nooit schade, daar hebben we voor getekend. Maar daarna of het effectief is. En zo begint het natuurlijk wel. Maar als we altijd maar zeggen, nou ja, dat is alternatief, dat dat doet niks, uh, dan dan kom je niet tot die wetenschap en dan uh, kan je ook nooit zeggen dat het... Dat het wel effectief is. Zo is het natuurlijk ook met hypnotherapie eigenlijk gegaan. Wat iets soft is, wat moeilijk te onderzoeken is. Maar waar op een gegeven moment bij kinderen... natuurlijk enorm goede resultaten werden geboekt bij buikklachten. En toen is er steeds meer onderzoek gedaan. En op een gegeven moment heb je dan zo'n grote uh, RCT... dat je kan zeggen, ja, dit gaan we echt toepassen. Dus ergens moet je beginnen... En je moet natuurlijk oppassen dat er niet uh, gevaarlijke praktijken komen. En daarom heeft het consortium ook een aantal uh, veiligheidsmaatregelen eigenlijk genomen... waar je aan moet voldoen uh, om daarbij te horen. En daarom is het ook zo goed dat het wel in die ziekenhuizen... nu toegepast gaat worden of dat er wordt gekeken... omdat er ook weer dan meer mogelijkheid is voor onderzoek.
0: Ja, het is met sommige medicijnen ook zo, zit ik net te denken. De digitalisplant... Komen kwam nu in me op. Exact. Dat is echt, Nou, ik denk eeuwen geleden. Dat was volgens mij de mythe dat een heks in een dorpje... mensen ja. ging behandelen met een digitalisplant... omdat ze dikke enkels hadden. Ja. En inmiddels kunnen we dat medicijn niet wegdenken. Nee. En, en wat ik echt nog heel belangrijk vind om te benadrukken... als arts
2: kan je sceptisch over, eh, tegen, tegen alternatieve geneeskunde staan. En nogmaals, dit is niet alternatief. Dit is complementair en regulier. Uh, maar uh, wat belangrijk is, je patiënten... Heel veel patiënten gebruiken complementaire geneeskunde. Hè, of alternatieve geneeskunde. En die durven dat niet te vertellen tegen een sceptische arts... die daar niet voor open staat. En bovendien zeggen jullie ook al... Hé, je hebt daar eigenlijk geen tijd voor om daarnaar te vragen. Maar het is wel ontzettend belangrijk. Zeker in, een, in, in bijvoorbeeld in het behandelen van kanker. Dat je vraagt naar wat gebruikt u allemaal. Wat voor supplementen gebruikt u allemaal. En dan is het toch weer belangrijk dat je daar ook kennis van hebt. En kan zeggen van nou, maar dit moet u absoluut niet doen. Dit moet u absoluut niet... Hè, dus Er wordt afgeraden uh, kurkuma. Geloof ik, met iets. Zo zijn er een aantal dingen waar je eigenlijk als regulier arts toch kennis van moet hebben. Dus daarom is het ook belangrijk om daar verder onderzoek naar te doen en en te weten wat wel en niet kan. Ja, om ook goed tegen advies te geven. Ik krijg
1: ook wel eens vragen van mensen die zeggen: Ja, ik gebruik dit en dit en dit, allerlei supplementen. Mag ik dat nog doen? En dan denk ik: Ja.
2: Geen Precies. idee. nu ja. zijn er een aantal uh, dat is ook weer leuk om te weten. Een aantal uh, websites waar je dat heel makkelijk kan opzoeken. Oké, okay. uh, dus dat is natuurlijk voor de voor voor, voor uh, nou voor alle artsen eigenlijk ook wel interessant om te weten. Mm. Ja,
0: hoe reageren patiënten? Want um, je had het net over de mind-body technieken ja. staan uh, patiënten daarvoor open? Of hoe reageren ze daarop?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje voelen. <laughs> Wie heb je tegenover je? En soms uh, zeg ik wel eens dingen en dan komt het niet aan. Dan, dan zeggen we, nou, daar heb ik helemaal niks mee, dat kan. Uh, dus ik zeg ook altijd van: het allerbelangrijkste is dat iemand uh, dat het resoneert bij iemand. Hè? Dat hij denkt, oh, wacht eens even, hier kan ik wel wat mee. Hè? Ik heb net uh, toevallig een patiënt en, uh, die darmkanker heeft en uh, er komen heel veel dingen op iemand af. En dan noem ik een aantal dingen die je zou kunnen doen. En het ene, ja, dat slaat helemaal niet aan. En het andere denkt van hé, hey, een uh, geleide meditatie bijvoorbeeld, hè, wat je heel makkelijk kan opzoeken. Uh, ja, dat, 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 dat viel goed van nou, dat, dat ga ik eens proberen. Daar, daar weten ze dan niks van. En dat is dan een nieuwtje en dat, daar kan je dat wat mee. En daar los je natuurlijk helemaal dat hele grote probleem niet mee op. Maar wel de continue angst die er is als je net die diagnose hebt gekregen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen wat je net zei... dat als je dat zelf in een nascholing hebt ervaren... of zelf een mindfulness-cursus ja, hebt gevolgd... Precies. dat je dat ook op een andere manier dat kan vertellen... en dat echt kan invoelen wat het voor iemand zou kunnen betekenen. Ja. Doe jij wel eens aan mindfulness, Lucia?
1: Ja, mindfulness. Ik doe aan yin-yoga. Ja. En dat is ook wel, denk ik, een vorm van. Zeker. Uh, ik merk dat dat ook echt heel erg veel doet met mij... Na zo'n sessie, maar ook überhaupt in mijn rust. En ik, ik zou het iedereen aanraden, ook mijn patiënten, maar ik doe het niet.
2: Ja, en raad je het wel eens actief aan aan je patiënten nee. om yoga te doen? Nee. nee. En wat houd je erin wat? wat ja, ik je denk daar tegen? helemaal niet aan. Nee.
1: nee. nee. En, en, en onze populatie is ook vaak een beetje mannen van 65, 70 ja. met een bierbuik. Ja, die, die zie ik ja. dat
2: überhaupt ook niet doen, wat natuurlijk ook mijn vooroordeel is. Ja. Je kan wel de vraag stellen, goh, als u, hè, waar wordt u nou heel ontspannen van? Hè? Wat, wat, is, wat zijn nou de momenten dat u echt voelt, hé, hey, nu kan ik me ontspannen? En bij de ene komt er dan uit dat hij gaat vissen aan de waterkant. Wat ook heel mindful kan zijn, wat mij betreft. Ja. En bij de ander komt er uit. En dan zal je, je verbazen dat er toch nog. Hè, dat, dat, je, dat je indruk van mensen niet altijd klopt met nee, wat ze doen. Dat zal zeker zijn. En dan zijn. kan je daarop ja. ingaan. Want als je inderdaad. Uh, alleen maar wil projecteren wat je zelf doet, dat werkt natuurlijk ook niet. Hè? Het gaat om dat je weer kijkt naar hé, hey, wat zit daar? Uh, en, en iemand kan heel blij worden van het uh, maken van gitaartjes of weet ik veel. Het kan iets heel persoonlijks zijn. Ja.
0: Ik denk dat het echt waardevol is, maar ik snap al wat je bedoelt. Dus ja, dat er voor mij denk ik toch ook nog wel uh, een drempel is om dat te adviseren. Omdat dat niet zo in mijn systeem zit van dat is niet wat we hoeven we zijn opgeleid om dat te nee. adviseren. En dat is wel jammer. Ik zou het
1: wel willen doen. en Misschien moet ik het ook gewoon maar actief gaan doen. Maar het zit zo in je systeem dat je ja, je zegt... we gaan die medicatie switchen. Of je moet naar de GGZ en de POH. Of,
2: ja. Maar ja. niet om hiernaar te vragen. Als je met één ding wil beginnen... dan zou ik, hè, zou ik beginnen met een zingevingsvraag. En dat klinkt weer misschien een beetje vaag. Maar we weten gewoon van alle leeftijdparameters... Uh, uh, dat zingeving de belangrijkste is. Uh, dus, dus gewoon te vragen van uh, waar staat u voor op... Uh, s wat, is uw, he, wat, wat, wat is uw passie? Waar, waar, waar wordt u helemaal uh, enthousiast van? Uh, dan voelt een patiënt zich ook heel erg gezien. En, gaat, en het gaat niet per se om dat je daarna een advies moet gaan geven. Maar dat dat weer even bewust is uh, geweest. En uh, ja, dat... Dat, dat kan wel heel erg helpen.
0: Ja, dat is ja. eigenlijk een heel leuk ja. klein, kleine interventie. Ja. En dat laatste wat je zegt is echt heel belangrijk... dat we niet meteen met een oplossing hoeven nee, te komen. Dat, je, maar nee. dat we gewoon alleen die Want vraag stellen. Dat zijn stellen. we zo
2: ontzettend ja. gewend. En die schiet ik ook nog altijd in hoor. Uh, dan denk ik, dan gaat mijn radertjes gaan allemaal... oké, okay, wat moet ik hier, wat moet ik hier? Dat, en, uh, terwijl gewoon gaan zitten, achteroverleunen... en de patiënt laten vertellen. Uh, ja, dan kan je soms... Ik, ik had laatst een patiënt terug en ik kreeg op een blaadje van... Um, ja, de patiënt wil je ontzettend bedanken, voor, want hij is uh, met zijn baan gestopt... en is uh, eindelijk gaan doen wat zijn droom was. En ik kon me eigenlijk niet meer herinneren wat ik gezegd had... maar het was eigenlijk alleen maar een vraag. Ik heb niet iets geadviseerd of iets. En het ging al helemaal niet meer over die knieklachten... waar hij uh, aanvankelijk mee kwam.
0: Ja Dat is ontzettend mooi.
2: <laughs> ja. ja, echt. Dan heb je iemand geholpen. Dat denk ik. Ik, ja. ik vond het een van de mooiste complimenten.
1: Ja, ja. gezien worden is eigenlijk heel ja. heel belangrijk. Ja.
0: Ook voor onszelf, voor iedereen, voor ja,
2: iedereen. niet alleen voor patiënten. Nee, ja. Ja. Ja, ja, precies, en ik denk, en dat is weer zo leuk in die nascholingen, die, die verbindingen, hè, die dat je allemaal voelt dat je hetzelfde hebt. Van, oh, heb jij dat ook? Dat je dan eigenlijk niet durft te zeggen dat je de hele dag nog niet geplast hebt, gebeurt best wel vaak, hè? ja Dat ja, ja, je, je denkt, ik heb nog helemaal niet geplast. Ja. En eh, dat je dat aan elkaar kan zeggen van goh, hè, mag ik nu even kan jij even vijf minuten overnemen? Want ik moet nog even gewoon aan mezelf werken. Ik moet even zelfzorg toepassen. En dat is echt hele basale zelfzorg natuurlijk. Ja. Dat vinden wij heel moeilijk. We hebben we het al een keer in de ja. podcast over gehad. Wij zijn niet goed in zelfzorg. Nee, nee. En het begint, het begint met een heel klein bondje. Als jullie met z'n twee al een bondje hebben... ja, hebben we inmiddels van, wel. Van, nou, dat, dat ja, dat zie ik. Die is eh, ja. Dat is leuk. Maar dat, dat, uh, dat kan als een klein olievlekje... door die hele cardiologieafdeling gaan. Hè? En uh, die heb je nodig. Dat is, dat is bij de Integrative Medicine... merk ik ook wel uh, het geval. En soms kunnen we, hè, dan, dan komen mensen erachter... dat ze op dezelfde afdeling... ook met, het, met dat bezig zijn. En, en als je dan uh, met dat samen gaat doen... Dan, dan, dan heb je al veel meer uh, slagkracht eigenlijk.
0: Ik heb wel het idee alsof we nu in een tijd zitten... waarin dit wel steeds meer omarmd wordt. Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Ja. ja, en er zijn, echt, uh, nou, er zijn echt wel hele positieve geluiden. En er zijn, we zijn, niet, wij zijn maar een heel klein stipje op de kaart. Maar je hebt natuurlijk een hele grote vereniging als Arts en Leefstijl... Uh, die daarmee bezig is. Uh, dus dus de, de, het gaat echt wel de goede kant op. Ja,
1: ik merk ook dat ik er wel enthousiast hoor.
2: Ja, nu. ik ook. Ja.
0: Um, wat Boy. zou jij... Je... <laughs> Wat zou je jonge artsen willen meegeven die zich hier meer mee willen bezighouden? Ja, nou, kom
2: naar onze nascholing. Dat sowieso. Nee, um, ik denk. Um, ik zeg altijd: onze nascholingen zijn voor artsen met een warm hart en een brede blik. Zet je blik open. En je bent zo gewend, je bent een superspecialist. Je bent van, van de basale kennis van geneeskunde... naar nog meer specialisten, nog meer specialer. Je, je gaat nu ook nog promoveren, geloof ik. Hè? Dus dan ga je nog meer in een, in een hoekje zitten. Dus onze, je klepjes gaan ook een klein beetje dicht. Dat is, dat is nodig om focus te houden. Maar zet ze ook weer open. En met name in interesse voor wat je uiteindelijk wilt gaan doen... is die patiënt de beste behandeling geven.
0: En daar gewoon je blik voor openen. Ontzettend mooi, mooi. inspirerend. Ja, zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Claudia voor je komst. Ja, veel succes. Hier. Dankjewel. Nou Lucia, dit waren ze dan. Alle acht afleveringen van het eerste seizoen van Beyond the White Coat. Mocht je net zijn ingestapt, we doen niet aan volgorde. Uh, elke podcast is er één op zich. En wat hebben we onwijs
1: bijzondere en inspirerende gast ja, gehad, ja? Absoluut. En we zijn echt nog lang niet uitgesproken, dus stay tuned, want wellicht komt er een tweede seizoen van Beyond the White Coat. Bedankt voor het luisteren. Dus bedankt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
0: Beyond the White Coat is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en Beuringer Ingelheim.nl. Beuringer Ingelheim. Denken in generaties.